0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, der neuen Podcastreihe der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Natürlich wird die Zukunft derzeit vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Sie hat zu weitreichenden Veränderungen in unser aller Leben geführt. Doch wir können auch Selbst Einfluss nehmen und unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Deshalb lassen wir in diesem Podcast Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen, die uns ihre Erfahrungen schildern und Lösungsansätze aufzeigen. Heute mit Dr. Holger Backhaus Maul, Soziologe, Verwaltungswissenschaftler und Mitglied im Vorstand der Stiftung Aktive Bürgerschaft, sowie mit Michael Alberg-Seberich, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Wider Sense.
1: Prima, herzlichen Dank vorab. Ja, ich äh, freue mich heute auf unseren Podcast zum Thema Unternehmen und gesellschaftliches Engagement. Als Gast ist Michael aberg berg -Siebrich dabei, Geschäftsführer der Gesellschaft von WiderSense GmbH. Und mein Name ist Holger Backhaus-Moll. Ich bin Soziologe und Verwaltungswissenschaftler an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und Michael A. berg -Siebrich und ich wollen uns ein bisschen unterhalten. Über die Rolle von Unternehmen im gesellschaftlichen Engagement da gibt es verschiedene Begriffe, die wollen wir jetzt nicht vertiefen, sie auch nicht langfallen, wie Corporate Citizenship und CSA. Deutlich wollen wir noch machen, dass ähm, Unternehmen eine wachsende und vermutlich für die Zukunft, so ja die, das Thema unserer Reihe, größere Bedeutung haben. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu beachten, dass die Wirtschaft und die Unternehmen kein einheitliches Gebilde ist. Das gibt es nicht, sondern, dass wenn man sich die Wirtschaft anguckt und ihre Unternehmen man sehr unterschiedliche Unternehmen hat, die sich auch in der Gesellschaft unterschiedlich positionieren und die sich auch in unterschiedlicher Art und Weise sozusagen betätigen. Lieber Michael Abeck seebricht es ist doch eigentlich ein Dilemma, wenn man unternehmerisch tätig ist, soll man wirtschaftlich erfolgreich sein, in Deutschland wird immer gesagt Profite machen, ich würde jetzt sagen Gewinn erwirtschaften. und auf der anderen Seite sich in irgendeiner Form doch auch gesellschaftlich anständig angemessen verhalten, Steuern zahlen, Sozialbeiträge abführen und vielleicht noch die eine oder andere Spende für das Gemeinwohl tätigen. Wie, wie, wie geht das zusammen? Was sind da deine Beobachtungen, deine Wahrnehmung, wirtschaftliche Betätigung und gesellschaftliches Engagement? Gesellschaftliches Engagement, sagte Michael Lüther vor einiger Zeit, ist doch im Grunde einfach den Eigentümer ein Stück ihres Gewinnes, also von der Frage, zu nehmen. Wie
0: siehst du das? Genau, dann sind wir doch erstmal äh, nochmal dabei äh, bei der Spende und dem, was gegeben wird und vielleicht ist es nochmal wichtig, sich in Erinnerung zu bringen, dass äh, 2018, als der Corporate Citizenship Survey erschienen ist für Deutschland, alle überrascht waren, dass Unternehmen 9,5 Milliarden jährlich spenden, alle dachten, das wäre viel weniger und wir reden jetzt hier nur von der Geldspende. Also das ist ja schon einfach auch mal ein substanzieller Beitrag, wenn man sich überlegt, wir haben 3,48 Millionen Unternehmen ungefähr in Deutschland. dann ähm, Und hier reden wir jetzt ja noch gar nicht über Zeitspenden oder wie jetzt gerade während der Covid-19-Zeit äh, den Spenden von ähm, Hygieneartikeln, Seife äh, etc. pp., was Unternehmen ja auch tun, also das ist mal das eine das ist schon ein substanzieller Akteur, wenn es um das gesellschaftliche Engagement geht. Aber wie das jetzt zusammengeht, das ist ja so eine der großen Herausforderungen. Und ich würde immer sagen, das ist ja auch das dauerhafte Dilemma, ja? also dass auch ein Unternehmen hat als ein gesellschaftlicher Akteur immer wieder diese Frage zwischen so, was hat, was hat das für mich auch für einen ökonomischen Mehrwert, einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert und welchen gesellschaftlichen Mehrwert kann ich schaffen? Porter ähm, von der Harvard-Universität äh, hat das einmal wunderschön beschrieben. Man muss den sogenannten Sweet Spot finden zwischen diesem ökonomischen und äh, dem gesellschaftlichen Mehrwert, den man schaffen kann. Und äh, wenn man dann hinguckt und sich fragt, was ist denn... Unternehmen hier relevant, warum machen die das denn überhaupt? Dann kommen, wir zu der, dann kommen wir zu solchen Sachen wie, da geht es um die Stärkung der Reputation eines Unternehmens. Ja. Dann geht es darum, worüber wir heute ja immer mehr sprechen, die Beziehungen zu den Stakeholdern sichern. Ja. Wenn ich einen großen Standort habe, in das Produktionsstandort oder also dann will ich doch auch aktiv sein vor Ort und möchte eine Beziehung haben zu den Menschen um mich herum und da auch einen aktiven Beitrag leisten. A, weil das für meine Mitarbeiter hilfreich ist, B, aber natürlich auch, weil ich soziales Kapital sichern will für so einen Standort. Dann haben wir nochmal das ganze Thema, das gesellschaftliche Engagement als zentral um Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Äh, zu initiieren gegenüber meinen Produkten, meinen Dienstleistungen ähm, und meinen Haltungen. Ja? Und ich glaube, ähm, das wird heute ne, mit Blick auf Zukunft eine der Sachen, die immer wichtiger wird für Unternehmen, ist Authentizität und Vertrauen in das, was die da tun. Und das ist auch relativ schnell weg. Äh, und von daher spielt es natürlich auf dieser Engagementseite eine hohe Rolle. Und jetzt kommen wir näher zu diesen betriebswirtschaftlich interessanten Sachen. Da sind wir dann auch nochmal bei den Kompetenzen eines Unternehmens auch für gesellschaftliche Fragen nutzen. Und immer wieder auch dieses Argument, wenn ich mich gesellschaftlich engagiere, äh, dann kann ich vielleicht auch damit Innovationen initiieren. Ja? Und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ist immer wie Renault in Frankreich mittlerweile mit seinen Händlern zusammen ähm, Autos von alleinerziehenden Müttern repariert. Und mittlerweile denen aber auch Neuwagen über diese Netzwerke verkauft, ja, über Mikrokreditschemata. Und auf einmal das gesellschaftliche Engagement, und da werden sicherlich einige jetzt gleich aufschreiben, sogar eine schwarze Null hat, ja. Also ähm, da, da auch mal hinzugucken.
1: Aber das heißt jetzt im Grunde, das so beschriebene gesellschaftliche Engagement zielt letztendlich ein bisschen hinterhältig dann doch darauf ab wiederum wirtschaftliche Gewinne zu erzielen, ist im Grunde gesellschaftliches
0: Engagement letztendlich doch nur wirtschaftlich motiviert. Genau das, ist jetzt, genau, das ist ja immer die Kritik, die dann gleich kommt. Und das ist, glaube ich, das Spannungsverhältnis, in dem sich das aushandeln muss. Ja? Und äh, wenn man sich äh, moderne Strategien für das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen anguckt, wie wir sie jetzt gerade auch in unserem äh, ein amerikanischer Kollege Derek Feldman und ich in unserem Buch The Corporate Social Mind herausgearbeitet haben, dann ähm, ist es natürlich so, dass man immer sagen würde, umso näher am Kerngeschäft von dem, was ein Unternehmen tut, okay. ich mich engagiere, umso wirkungsvoller bin ich vermutlich auch auf meiner Engagementseite, weil ich mein Wissen einbringe, meine Ressourcen einbringe, ich kann sogar an der einen oder anderen Stelle, ne, nehmen wir das Beispiel Levi's und äh, die Rechte von LGBTQ, ähm, kann sogar meine Stimme, meine politische Stimme nutzen mit einer Marke, ja? und äh, das sind natürlich da sind wir auf einmal in einer Bandbreite wo viele natürlich sagen, ey, das geht ja gar nicht ja? also das was äh, jetzt gerade so ein bisschen auf uns rüberschwappt von Nordamerika vor allem dieser sogenannte Corporate Activism ähm, der ähm, auf einmal das unternehmerische Handeln zum Teil sehr bewusst politisiert, siehe jetzt auch Black Lives Matter mhm. und wie Unternehmen da Position beziehen ähm, das ist auch gesellschaftliches Engagement ja? und äh, da hinzugucken da wird es dann, das ist, wird spannend. Ja? Ja, vielleicht hatte ich auch einen oder zwei Denkfehler eben bei dieser leichten
1: Polemik. Ähm, die Alleinerziehenden, die ihre Autos dann in die Werkstätten der bekannten französischen Marke bringen, sind ja auch nicht dumm. Sie wissen ja, dass ihr gegenüber möglicherweise mit hoher Wahrscheinlichkeit einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt. Das weiß wiederum auch die Autowerkstatt und die Firma. Und da beide das wissen, kann das ja ein ganz einträgliches, kluges und gescheites Verhältnis sein. Also keiner auf beiden Seiten ist dumm. Und ähm, bezogen auf die Unternehmen, so wie du das beschreibst, ich äh, würde sagen, ähm, man muss sich auch da sehr deutlich machen, ähm, dass Unternehmen natürlich ähm, Teil von Gesellschaft sind und wir in Deutschland das manchmal ein bisschen schlichter denken. In der Bielefelder Tradition, ein Unternehmen ist ein Unternehmen, ist Teil des Wirtschaftssystems und sonst nichts. Vielleicht ist das ein systematischer Denkfehler und wir erleben jetzt in dem, was du beschreibst, ein Stück der Normalisierung der Vorstellung, was ein Unternehmen ist, dass ein Unternehmen eben in etwas in Gesellschaft unternimmt, wie Parteien, wie im Grunde zivilgesellschaftliche Organisationen, sie alle sind. Ein Stück Bestandteil von Gesellschaft, das ist vielleicht ein Stück der Normalisierung der Vorstellung, was ist ein Unternehmen in Deutschland.
0: Genau, und auf der anderen Seite steht ja immer das berühmte Friedman-Zitat The Business of Business is Business und heute würden viele Leute das in Frage stellen. Ja, Es ist eben nicht mehr so, dass es nur das Business ist, weil am Ende ja auch alles, was ich unternehmerisch tue, gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und damit, also die Komplexität der Interaktion ist ja doch viel größer und deswegen ist es natürlich unglaublich schwierig, immer wieder gleich und mit aller Skepsis, ne? Und ich, natürlich gibt es Unternehmen, die Sachen nicht gut machen und auch gesellschaftlichen Schaden kreieren und sowas. Aber immer sofort den Reflex zu haben, dass jeder da erstmal nur an seinen Profit und, seinen, äh, ja. und, äh, und an nichts anderes denkt, das ist, wird immer schwieriger. Und da muss man in Deutschland, ne, da gibt es ja auch genug Untersuchungen dazu, äh, vor allem ne, neben den großen Unternehmen, die natürlich immer gute Beispiele äh, bieten, trotzdem auch mal in den Mittelstand gucken und in die kleineren Unternehmen und das hat ja der Citizenship Survey auch gut gezeigt, wie stark die sich alle eigentlich engagieren und wie die sich einbringen und ähm, das muss man, glaube ich, schon sehen, dass die da auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle haben. Ne? Und wenn es nur so etwas Banales ist, wie dass vermutlich viele deutsche äh, Jugendsportvereine nicht ohne äh, ein Trikot auf den Platz laufen könnten beim Fußball, wenn es nicht den lokalen Maler oder den lokalen Elektriker geben würde, der sagt, ich unterstütze das. Ne?
1: Das ist ja nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn in Deutschland ein Unternehmen gedacht wird, denkt man an ganz große Möglichkeiten verankerte Unternehmen, aber das ist ja nicht die Bandbreite des Unternehmerischen, die ja gerade klein und geprägt ist. Und da wird vielleicht selbst der kritische Deutsche ein bisschen entspannter und sagt, naja, also die Bandenwerbung im lokalen Fußballstadion von Malermeister Müller oder Malermeisterin Müller ist ja etwas hochachtenswertes. Ja. Und, ähm, als du das eben so beschrieben hast, ich äh, glaube, dass unternehmerische Formen die darauf abziehen, wie Geld ist Geld ist Geld, ähm, wenn wir an eine namhafte deutsche Bank denken, ähm, das sind Auslaufmodelle. Ja. Also selbst Banken und Finanzinstitute müssen sich in Gesellschaft heute, ich will nicht sagen, nur rechtfertigen, sondern sie müssen ihr Handeln auch begründen. Die ja. hohe Bedeutungszunahme von Nachhaltigkeitsfonds. Natürlich äh, sagen mehr Bürger, ah, das wäre mir wichtig, würde da auch mhm. investieren in einen nachhaltigen Fonds. In der Realität ist das mal weniger. Aber diese Erwartung an normale Banken und Finanzdienstleister in Deutschland, dass sie äh, ihr Geschäftsmodell doch klimapolitisch orientieren sollen, im Blick auf Nachhaltigkeit. Das sind, glaube ich, interessante Setzungen, die auch, so war dein Argument vorhin, zur Modernisierung ja. dieser im Würde ergrauten der einen oder anderen Deutschen Bank beitragen.
0: Genau, und, also Finanzinstitute äh, und natürlich sogar Investmenthäuser sind wirklich ein gutes Beispiel, ne? weil äh, ne, wenn man an, an eine große deutsche Versicherung denkt und die auf einmal sagt, die Entkarbonisierung ist eines der Kernthemen unseres unserer gesellschaftlichen Strategie, sogar eigentlich der gesamtökonomischen Strategie des Unternehmens, dann muss und, und die das so, so, sogar gegenüber internationalen Organisationen, gegenüber anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche sogar proaktiv vertreten, die zusammenholen, das zu einem Thema gemacht haben, dann ist das ja wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle wirkungsvoller im Blick auf den Klimawandel als viele, viele ähm, Initiativen auch aus der Politik und so. Ne? Und das muss man, da ist ja was drin, ja? da ist ja Musik für gesellschaftliche Veränderung drin. Und genauso ist das aber natürlich auch ähm, bei den, den lokalen Banken, beziehungsweise ne, was wir in Deutschland mit den Volksbanken haben oder so die ja dann zusätzlich noch diese extreme Lokalität haben und das Wissen über Lokales. Auch hier kann ich doch über neue Ideen nachdenken, ne? wie das ähm, sicherlich zum Beispiel mit den Bürgerstiftungen ist und der Volksbank. Aber ich denke mal an, was ich ein wirklich gutes Beispiel finde, ist äh, die Toronto Dominion Bank in äh, Kanada und in den USA, die sich ganz verschrieben hat, einen Impuls zu setzen mit äh, einer Initiative, die heißt Youth Philanthropy Initiative, wo Zivilgesellschaft äh, von Schülern sozusagen aufbereitet wird und in einen Wettbewerb gebracht wird und am Ende an eine Gewinnerorganisation in einem Schulwettbewerb am Ende gespendet wird, ja, wo dann gelernt wird, was machen die denn eigentlich vor Ort, warum sind die gut, die Jugendlichen lernen auch noch zu debattieren, zu präsentieren, zu recherchieren... Und, auf, und die Bank sagt natürlich, das passt zu uns, weil es unser lokales Engagement im Stadtteil etc. widerspiegelt. Und auf der anderen Seite sehen wir, es hat einen positiven Einfluss auf das Lernen von Zivilgesellschaft durch die Jugendlichen. Und es unterstützt am Ende auch noch Zivilgesellschaft vor Ort, weil am Ende sogar 5.000 Dollar fließen. Ja? Und so über, so über solche innovativen Modelle nachzudenken, ne, das ist, glaube ich, das, wo vor allem die Finanzbranche auf der einen Seite einen Riesenhebel hat mit Blick auf Klimawandel. Ja. Also da spielt einfach die Finanzbranche eine große, große Rolle. Und auf der anderen Seite natürlich mit Blick auf die Finanzkrise 2008 weiter massiv, glaube ich, experimentieren muss mit Maßnahmen, mit Ideen, wie sie innovativ sich einbringen kann, Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Und versuchen kann, eben dann auch wirklich vor Ort spannende Dinge auszuprobieren, die in, irgendwie mit in der Nähe auch ihres Kerngeschäfts liegen. Ne?
1: Wenn man sich aber, Michael, als ein gesellschaftlicher Akteur, als eine etablierte lokal oder regional tätige Bank, wenn man sich als ein gesellschaftlicher Akteur oder Teil von Gesellschaft versteht, ist das natürlich auch riskant. Ja, klar. Ich kann mir Gesellschaft auf Distanz halten. Ich sage, ah, ich fördere eure Bürgerstiftung oder ich fördere service Macht ihr gutes Engagement, Ich unterstütze das. Aber Gesellschaft, wie bei der Autokäuferin, ist ja auch clever und fragt dann zurück. Aber Bank, also wir als Engagierte in der Bürgerstiftung, wir als Service-Learning-Erfragende, fahre Fragen zurück. Die Bank, die uns unterstützt hat, wie seid ihr denn nachhaltig? Was ist denn eure im Kerngeschäft gesellschaftliche Rolle? Das ist nicht ganz einfach. Das ist also ein wechselseitiger Lernprozess, der auch nicht frei von Risiken und Belastungen ist. Also Banken werden nicht um Finanzdienstleister wenn sie sich gesellschaftlich engagieren, wo kein Weg vorbeiführt, wenn ich dich richtig verstehe, werden sich auch
0: ändern. Das ist ein Transformationsprozess. Ja. Ich glaube, also das ist ja vielleicht auch die Chance, ne? weil man durch sein gesellschaftliches Engagement vielleicht auch nochmal ähm, Zivilgesellschaft und damit ja zum Teil auch die eigenen Kunden anders kennenlernt, deren Bedürfnisse anders kennenlernt. Und es wäre, glaube ich, für eine lokale Bank nicht gut, einfach nur sozusagen mit dem großen Streubeutel Geld zu verteilen. Und natürlich gibt es ein gewisses Risiko, wenn man sich zu bestimmten Themen, wenn man so will, verpflichtet und sagt, ich fokussiere mich auf die Förderung von gesellschaftlichem Engagement durch den Aufbau einer Infrastruktur, wie das Beispiel mit dieser Youth Philanthropy Initiative oder einer Bürgerstiftung oder einer Service-Learning-Initiative oder so aber ich suche mir auch konkrete Dinge aus, dann ist es natürlich klar, mit diesem konkreten Engagement stehe ich am Ende natürlich auch in Kritik, wenn bei der Bürgerstiftung mal was nicht gelingt. Und, äh, aber, aber das ist doch, am Ende schafft das doch auch, ne, wenn, wenn, wenn es schafft es ja spannende Loyalitäten und vielleicht auch finde ich auch einen gemeinsamen Geist, ähm, sich bestimmten Herausforderungen in der Gesellschaft auch zu stellen und gemeinsam dafür Lösungen zu suchen. Ja? Also ich finde das ähm, im Kern ähm, würde ich mir da schon ne, Symbiose ist vielleicht ein großes Wort, aber mehr Verschränkungen äh, auch wünschen und auch eine klarere Identifikation der Wirtschaftsakteure mit bestimmten Formen des gesellschaftlichen Engagements.
1: Ich weiß nicht, warum mir jetzt so ein Satz von Humboldt Kohl einfällt, hier wächst zusammen, was zusammen gehört, das wäre natürlich zu pathetisch, aber vielleicht sehen wir in Zukunft ähm, bei gesellschaftlichen Aktivitäten ganz neue Konstellationen, wer mit was zusammen macht. Diese saubere Trennung, die Zivilgesellschaft ist für das Gesellschaftliche zuständig, der Staat ja. organisiert sich selbst. Ich glaube, diese um, Grenzziehung klarer Zuständigkeiten das wird sich auflösen. Ich wir viel buntere Bilder sehen äh, bei Aktivitäten, Klima, in der Klimapolitik, wo Unternehmerinnen und Unternehmer sich viel stärker beteiligt sind.
0: Genau, wir haben das ja in unserem Buch haben wir dem ja sogar einen ganzen, ähm, ein ganzes Kapitel oder eine ganze Eigenschaft eines zukunftsweisenden gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen gewidmet. Das ist eben diese Kollaboration ja und ähm, über Grenzen hinweg. Ne, das können ja auch wir haben das Beispiel in dem Buch von IBM und wie da Schulexperimente für innovative Schulkonzepte zum Erlernen von IT-Fähigkeiten und sowas bis zu Modellschulen pilotiert werden und wie dann das Unternehmen in Partnerschaften gegangen ist mit dem Staat, mit staatlichen Akteuren, also auch das gibt es ja mit allen Vorbehalten, die man haben kann. Ja? Also auch gegenüber solchen Partnerschaften. Und genauso ist das mit Partnerschaften mit Zivilgesellschaften. Nehmen wir wieder mal ganz kurz diese Fahrzeuge für Alleinerziehende. Ein Unternehmen wie Renault wird sich ja nicht hinstellen und sagen, wir entscheiden jetzt im Übrigen, wer bedürftig ist. Sondern dafür brauchen die dann ja auch einen zivilgesellschaftlichen Partner. Das ist ja im Übrigen, da gibt es viele Beispiele. Ne? Also wir haben ein, ein ähnliches ähm, äh, Beispiel im Lebensmittelhandel in Belgien, ja? wo es darum geht, wie ähm, ähm, Familien in sozial schwierigen Situationen trotzdem sich gesunde Ernährung äh, kaufen können und Kochrezepte und sowas. Ne? Und ähm, auch da ist es am Ende eine ngo die ihre Erfahrung mit einbringt, um zu sagen, wer, wer kann denn jetzt hier Zugang haben, wer nicht. Aber da sagt sagen natürlich auch ein Unternehmen, das können wir ja gar nicht entscheiden, das ist nicht an uns. Ja. Und also ich glaube, da gibt es sehr wohl immer wieder Dinge, die Unternehmen können. Und dann gibt es andere Dinge, die kann die Zivilgesellschaft viel besser. Das ist dann ja auch die sozialarbeiterische Arbeit und solche Themen herum und sowas. Also da können schon, auch wenn das natürlich ähm, für, für manche wie leere Phrasen immer wieder erscheint, es kann tatsächlich diese win win situation geben. Ja, es ja, klingt so ein bisschen doch wie
1: kalter Kaffee, dieser Begriff, der ist so ein bisschen leblos. Vielleicht ist er auch verbraucht. Aber was ich bei dem, was du sagst, ausführe, ist, dass Zivilgesellschaft doch sehr viel souveräner auftreten könnte, also einfach auch eine Expertise hat, die sie ja. in dieses Spiel, in diese Auseinandersetzung einbringen kann und es wäre jetzt keine deutsche Diskussion, würden wir nicht nochmal, du hast es zweimal erwähnt, auf den Staat kurz eingehen. Ich glaube, Staat hat in diesem Spiel der Auseinandersetzung der zukünftigen eher deutlich die Rolle, legitimiert zu sein und damit Regeln setzen zu können. Gesetzliche Bedingungen, die auch wichtig sind und die sicherlich auch ein wichtiger Innovationstreiber sind, wenn wir an den Ausstieg aus der Atomenergie denken, was in Deutschland sozusagen durchaus Innovationen freigesetzt haben. Wenn wir an Zukunft die Regelungen, die deutsche Autoindustrie betreffend, denken, kann das ein Schub für Innovationen sein. Aber es ist eben Regelsetzung, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Pfund auch um gesellschaftliche sozusagen gesellschaftliches Engagement unter gleichen Bedingungen um für
0: alle so ein bisschen zu organisieren. Und das ist ja wiederum auch wichtig in der Wirtschaft. Ne? Auch da muss es ähm, mit Blick auf das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen und was für auch Vorteile man damit haben mag an der einen oder anderen Stelle, müssen die Regeln ähm, gleich sein, ja, damit mhm. das auch fair ist und damit auch dieses Engagement eben sich entfalten kann. Und ähm, eben auch Vielfalt entstehen kann. Ja? Und ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig. Ne? Immer mit der Beobachtung, dass natürlich äh, ein Unternehmen mit mehr Marktmacht oder mit einem direkteren Zugang zu Konsumenten oder sowas eine andere Rolle spielt als jemand, der Maschinen baut und der eigentlich seine Kunden äh, wiederum nur bei anderen Wirtschaftsakteuren hat und so. Ja. Ja? und da muss man hingucken, da, da, da sind sicherlich dann auch teilweise die, vielleicht auch die Verantwortlichkeiten unterschiedlich. Aber ähm, generell ist es auch da wichtig, dass der Rahmen klar gesetzt ist.
1: Michael, abschließend, diese Podcast-Reihe hat ja das Oberthema Zukunft von Engagement. Ähm, wie würdest du denn, wenn du nicht allzu weit, aber so drei, vier Jahre vorausschaust, wie würdest du denn die Zukunftsfähigkeit dieses Themas, gesellschaftliches Engagement von Unternehmen
0: einschätzen? Ja, das ist natürlich schon, so, wenn man so will, die zentrale Frage, mit Blick auf, tatsächlich mit Blick auf die Zukunft. Und auch der haben wir uns ja in unserem Buch versucht auch nochmal zu nähern. Und wir kommen halt immer wieder zu der Schlussfolgerung, dass wir glauben, dass das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen eine wachsende Rolle spielen wird. Wobei ich mittlerweile glaube, es wird eine wachsende Rolle spielen, nicht wegen dem klassischen Argument, das dann immer kommt, weil der Staat weniger Geld investiert. Also Im Moment investiert der Staat ja sogar bedeutend mehr Geld ja, aufgrund der ähm, einzigartigen Situation, in der wir sind. Ähm, sondern ich glaube, es wird eine Wiederbesinnung auf die Frage, und das finde ich, das sieht man in der Covid-Zeit ähm, ganz gut. Es wird bei vielen Unternehmen eine Rückbesinnung auf die Frage geben: Was ist eigentlich wirklich der gesellschaftliche Mehrwert, den wir schaffen, mhm. den wir auch mit unseren Produkten schaffen? Mhm. Und wie können wir diesen Mehrwert noch besser schaffen? Und wie können wir ihn hoffentlich am Ende auch nachhaltiger schaffen? Und natürlich auch mit Blick auf Klima und andere Themen ähm, nochmal besser orientieren. Warum? Ja, viele Leute sagen dann ja immer, wenn ich sowas sage, das wäre naiv. Aber zumindestens haben wir eine Situation, wo aktuell schon jetzt große Akteure in der Finanzbranche ähm, ihre Investments, und da reden wir von DAX-Konzernen auch und sowas, immer wieder fragen, warum macht ihr das eigentlich? Was ist der gesellschaftliche Zweck? Und äh, wie wollt ihr euren gesellschaftlichen Zweck optimieren? Warum tun die das? Ja, sicherlich, ne? das kann man sagen, jetzt manche wieder Ökonomisierung, weil es eine berechtigte Vermutung gibt, dass die Unternehmen, die über Klimawandel nachdenken, die über ihr gesellschaftliches Engagement, über gesellschaftlichen Zusammenhalt nachdenken, am Ende die Unternehmen sein werden, die eine längere Perspektive haben, auch ökonomisch gesehen. So, und dann, wenn das stimmt und wenn wir das jetzt nochmal klarer immer wieder sehen, trotz natürlich äh, solchen Dingen, die uns alle aufregen, wie ähm, Dieselgate etc. pp., wenn aber im Kern wir hier eine Bewegung sehen, die in diese Richtung geht, dann sollten wir uns in drei Jahren nochmal hinsetzen und dieses Gespräch nochmal führen und uns mal fragen, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und ähm, ist es wirklich so, dass auf einmal... Wirtschaft ein anderes Verhältnis sucht zu Zivilgesellschaft, zum Staat, mit seinen Produkten und seinen Dienstleistungen, aber natürlich auch mit dem Engagement, was darüber hinausgeht.
1: Du hast ja zum Schluss nochmal gesagt, Wirtschaft. Da würde ich auf die Eingangssequenz nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen darauf zurückkommen. Ich glaube, das Gebilde Wirtschaft sollte man sich als ein fragmentiertes, in Teile zerfallendes, manchmal innovatives, manchmal nicht innovatives Feld vorstellen, wo es eben nicht die Unternehmer gibt im Plural, sondern es ist ein sehr sehr heterogenes Feld, wie in anderen Bereichen auch. Die Beteiligten handeln unterschiedlich, aber im Vergleich, sie sind in der Regel relativ mächtig. und das ist vielleicht, du hast du es vorhin beschrieben, manchmal hilfreicher als das 35. Papier zum Klimawandel etc pp zu schreiben, als wenn ein Unternehmen ein großer Lebensmittelhändler, Einzelhändler entscheidet, das ändert wir jetzt.
0: Genau, das macht den Reiz vielleicht aus. Das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, zentral, dass das, was wir auf Fridays for Future Demonstrationen immer wieder lesen, ja? äh, machen es wie wollen, nur krasser das ist genau das, was natürlich zumindest vielen UnternehmerInnen am Herzen liegt. Ja? Und die machen halt manchmal. Und manchmal ist man dann auch vielleicht überrascht, was die da machen. Ja? Weil manchmal machen die auch Dinge, die wir alle ähm, spannend finden und gut finden. Und das sind gute Experimente. Ne? Und auch da kann ich nochmal ähm, auf unser Buch äh, zurückgreifen. In The Corporate Social Mind haben wir ja ein paar spannende Interviews mit Leuten, die wirklich radikale Dinge tun. Ja? Weil warum äh, ähm, pfeift sozusagen ein deutscher Mittelständler im Textilbereich zum Angriff gegen eines der größten Chemieunternehmen der Welt? Ja, also das sind doch die spannenden Fragen. Ja? Und sie tun das aufgrund einer Nachhaltigkeitsagenda. Und da liegen doch dann die interessanten Entwicklungen. Und wieder, ne, mit allem, das sind natürlich nur Beispiele und es gibt auch sicherlich Gegenbeispiele, aber im Kern passiert doch da was und das ist spannend, was da passiert und das ist hoffentlich am Ende positiv. Und für die, die jetzt nur zuhören können, muss ich natürlich das Gesicht
1: von Michael albeck seebricht immer so ein bisschen übersetzen oder noch ein bisschen vertexten. Ich glaube, wahrgenommen zu haben, das ist eine soziologische Erkrankung, wenn man das so sagen kann, bei Michael alex siebrich dass wenn man vergleicht zwischen Parteien, Zivilgesellschaft und Unternehmen, dass man bei dem einen oder anderen Unternehmen einfach spannende Personen trifft, die interessant sind die auch in der Lage sind, ziemlich weitgehende Ideen zu entwickeln und umsetzen. Also wenn man guckt in Gesellschaft, wo es Dynamik bei dem einen oder anderen Unternehmen könnte man fündig werden und wie Michael Abeck sebricht schon gesagt hat, will man sich inspirieren lassen, kann man, ich würde ergänzen, zwei Büchern nachschlagen, in dem wir Michael Abeck sebricht erwähnten und natürlich auch in unserem, was, das muss ich zugeben, immer ein bisschen wissenschaftlich trockener ist, aber manchmal liegt ja die Würze in dieser Mischung. Michael Arbeck-Sebricht, ganz herzlichen Dank Danke Ihnen fürs Zuhören. Herzlichen Dank zur nächsten Schlussung. Chance.